0: Há relações que começam no pior, não é? <risos> Isso é engraçado. Mas ias dar o um exemplo prático? Sim. Um, e, e, portanto, uma, uma das alterações que, que nós fizemos foi... Não, nós estávamos a ter muitos matches, mas muito poucos deles estavam, estavam a ter uh, mais do que cinco mensagens, que era o que nós considerávamos um, um match positivo. Ou seja, depois deles terem um match, trocavam algumas mensagens entre eles, mas, mas não, não chegava, acontecia mais nada. Não chegavam a cinco, que era o que nós considerávamos um match ativo. Uh, e portanto isso era um, um dos melhores indicadores que nós víamos em termos de impacto de retenção Ou seja, o por... um fogo apagava-se Não sei,
1: se calhar a primeira mensagem é uh, dá teu número, está aqui, está feito
0: e, e, e tem a ver com isso, ou seja, o meu objetivo aí era se conseguirmos aumentar o número de mensagens trocadas vamos conseguir aumentar a retenção, vamos conseguir aumentar a monetização, etc e portanto um, uma das ideias que nós colocámos em prática e que testámos foi e se nós começarmos a dar dicas às pessoas de como começar a conversa
1: Bem-vindos a mais um BITOC, o um podcast de negócios à portuguesa. O meu nome é Tocha, comigo tenho José Serra. José, o nosso convidado de hoje, quem é? Bom, hoje temos connosco o João Duarte. Uh,
2: dizem que o futebol une um no povo, uh, parece que é verdade. Uh, acho que até toda a gente agora ficou contente, bem para cá, o, o final da, da Liga dos Campeões. Uh, toda a gente sentiu a emoção da lesão do Cristiano Ronaldo naquele jogo decisivo não é? Que a gente todos vimos. E também o gol do Éder. Aliás, o futebol é um statement português e do mundo e tudo o que gira à sua volta tem um, tem um grande impacto. Por isso é que uma aplicação como a Kiss mais Score faz todo o sentido. Uhum. E hoje vamos conhecer o gênio por dentro da lâmpada que é
1: precisamente o João Duarte. Obrigado. João, olha obrigado por teres vindo. Um, antes de falarmos um bocadinho daqui se My Score, se queria falar do teu percurso uhum. uh, Portanto, tu, tu estás no isc uh, mas fizeste um estágio na Uniplaces Certo é Como é que isso correu e, uh, curioso, como, como é que, porquê é que tu decidiste ir fazer um estágio numa startup Na altura, Uniplaces uhum. era uma startup que estava a começar, é? isso foi em 2013
0: 2013, sim. Ou seja, eu estava no meu segundo ano da licenciatura, estava a meio da licenciatura um, e essa oportunidade surgiu porque a Uniplaces fez um, um concurso no Esqte. Um, sinceramente, já nem me lembro qual era qual era o desafio, a certo. Sei que, que a minha equipa ganhou e a oportunidade que tivemos foi de, de ir apresentar a ideia à Uniplaces e de passar um dia com eles. Um, isso foi o meu primeiro contacto com, com uma startup. Um, que tipo de concurso é que era? Era, ou seja, como é, que conseguimos, como é que conseguimos mais landlords, como é que conseguimos mais senhorios na nossa plataforma, um, uma maneira, de, uma forma de comunicarmos com eles, de modo a conseguirmos ter mais casas na nossa plataforma. Isto era uma fase muito inicial do Uniplaces. Uh, eram 5, 6 pessoas na altura, uh, portanto, uh, tinham a ideia Estavam a construir o produto, queriam popular uh, o portal com, com mais casas. Queriam ajudas para novas estratégias, não é? Exato. E eu acho que era também muito para, para fazer um bocadinho, para sentir o talento que, que havia e, e eles estavam uh, prestes recrutar. a recrutar. E, portanto, era uma forma também de, de, de entrarem nas faculdades e, e de perceberem uh, quem é que eram as, as pessoas com quem eles queriam trabalhar. E, portanto, passámos esse dia uh, na Uniplaces e eu, eu, depois desse dia, pensei, <risos> eu quero trabalhar aqui. Ou seja...
2: Tu lembras do sentimento que tiveste de, das impressões? Que...
0: Sim, foi foi uma energia como, como eu nunca tinha sentido, ou seja, eu nunca tinha visto ninguém a acreditar tanto numa coisa. Um, e que ainda diz... não era nada, não é? Exato, que era que era um PowerPoint, uh, era pouco mais do que um PowerPoint, e a dizê-lo de forma tão tão óbvia e tão clara. E uh, isso para mim foi... Uma prova de que confiança uh, e, e apeteceu-me seguir aquelas pessoas. Eu, eu quero fazer parte de, desta do que está a acontecer aqui, o que quer que seja, porque, porque traz-me uma energia muito boa. Uh, e portanto, no final desse dia, uh, eu gostei tanto que, passado dois ou três dias, mandei um, um e-mail ao Miguel uh, e perguntei se podia fazer lá o meu estágio de, de verão. Uh, e passei dois meses na, na Uniplaces, fazer um bocadinho de tudo, como é normal numa startup. Um, mas foi de tal maneira positivo para mim que, que, eu, que eu cheguei ao final dos estágios, cheguei a ponderar, não acabar o curso e, e ficar, ficar lá a trabalhar.
1: Em que medida é que influenciou isso depois o teu percurso? Tens ideia? Já pensaste sobre isso? Porque, porque na verdade, tu és, tu és uma pessoa muito competitiva, não é? E gostas uhum. da competição. Se calhar a razão por que iniciaste esse é, desafio para a Uniplaces foi... Era uma competição, na verdade, entre vários alunos, não é? Mas tu não tinhas ideia do que, é que era uma startup. Provavelmente isso depois teve uma grande influência tua, porque como disseste, foste para a Unipleices e percebeste aquela energia toda que estava ali, uhum. uh, isso deve ter influenciado muito as, tu, as tuas próximas escolhas na vida, não?
0: Sim, se, por acaso é algo que eu nunca, ainda não racionalizei, olhando para trás, uh, o impacto que a experiência teve em mim, mas uh, o que me vem à cabeça é, é assim é perceber que, que tu, se acreditares de facto numa ideia, consegues levar para a frente, e acho que foi ter passado ali aqueles dois meses e depois perceber a evolução que eles tiveram nos anos seguintes uh, e olhar para todos os problemas que nós tínhamos e que falámos naqueles dois meses e que não fazíamos ideia de qual é que era a solução e perceber que ano após ano eles foram encontrando solução para, para esses problemas e que, portanto não precisamos de resolver tudo no primeiro dia uh, mas que se formos persistentes vamos encontrar a solução para, para, para os nossos desafios porque Isso é
1: engraçado, é a FAP, porque às vezes as pessoas quando uh, estão empresas e startups, negócios Uh, querem resolver tudo no primeiro dia uhum. não é? Portanto, quando preparam o deck Quando preparam a estratégia Já é está em... tudo planeado para, até daqui a 3 ou 4 anos Sim, mas na verdade também os investidores
2: Exigem um bocado isso, não é? É verdade Ou seja, Sim. começam a colocar uma data de questões Que ainda ninguém se lembrou E às vezes já são questões que têm a ver Com gestão de risco e etc Portanto, uhum. muito complexas mas e, eu que, a... e que a startup não está preparada Para, para responder. responder, porque de facto Não se confrontou com esses problemas
1: E a questão que me leva é as, os, uh, os founders são obrigados a responder e depois são obrigados a dar respostas e todos nós sabemos, já fizemos uhum. vários negócios, as coisas depois mudam é? uhum. e portanto aquelas respostas, quanto valor aquelas têm?
0: É? Eu acho acho que para vocês podem falar melhor do que eu né, nesse aspecto mas eu acho que acima de tudo o que os investidores pretendem é perceber um bocadinho qual é uh, quanto tempo é que aquela pessoa já, já parou para pensar naquilo e naquele desafio e, e se for inesperado, Sim, qual bem. é o raciocínio que está por trás que, que a leva
2: a responder à questão? Mas todos nós percebemos que muitos desses, desses raciocínios e dessas questões e das respectivas respostas não passam, na, não, não passam de uma folha de Excel, uhum, não é? Portanto, uhum, ou seja, uhum. valem tanto uh, e, e têm tanta aderência à realidade como tem uma folha de Excel. Portanto... Certo.
1: E nós sabemos que o Excel aguenta tudo.
0: <risos> Funciona para tudo, não é? Para qualquer solução. Mas eu acho que o mais importante aí, e é o que eu estava a falar em termos dos desafios, é mais do que ter uma resposta para todos, é não nos sentirmos completamente frustrados se não o tivermos. E, portanto, pensar, ok, o que é que eu preciso responder hoje? E para isso eu tenho que ter uma solução. Mas, se calhar, não preciso estar a responder o que eu vou ter que responder daqui a uma semana. É porque vou ter tempo, vou ter vou ganhar mais contexto
2: Sim, se calhar nesse momento o mais importante é tentar perceber porque é que essa questão é colocada uhum. e se ou é... seja, qual é a preocupação do outro lado, não é? Claro. se é um investidor ou seja, ou outra pessoa qualquer porque é que está a colocar aquela questão, ou seja, uhum. qual é qual é a dificuldade que está a prever e, e, e porque é que lhe está a dar importância, não é? Uhum. porque isso, se calhar, lá está, um diagnóstico bem feito
0: é meio caminho para a cura, não é? Claro, claro, claro depois eu acho que existe aí, ou eu já, eu já vi também outro, outros founders com, com dois tipos de resposta, ou existe sempre esta possibilidade que é respondermos o que nós achamos que o investidor quer ouvir uh, ou respondermos aquilo aquilo que sentimos e, e algo que eu, que eu reparei e cometi a serra algumas vezes no início foi que ao responder o que o investidor quer ouvir uh, que mais tarde isso depois vai jogar contra mim. Uh, ou seja porque eu não vou fazer aquilo necessariamente, não é? porque não sinto que é o que é verdade, mas é o que o investidor quer. Portanto, mesmo que eu força um bocadinho no início, isso depois, mais tarde, Ou seja, na
1: prática, a pessoa começa a sentir que está a prostituir a ideia, não é? Exato. E ainda podes cair no erro de estar a dizer uma coisa que achas que é o que o investidor quer e o investidor se calhar nem quer isso, não é?
2: Claro, exato. E portanto, aí é que topa claramente a falsidade da resposta, não é? Exato. é notória falsidade. Vai perceber
1: a base. Uh, pois, interessante. Mas uh, depois tu deste um salto engraçado, que foi quando acabaste o curso no ISCTE, não foste para uma startup, foste para uma Microsoft. Exato. Uh, portanto, por que isso aconteceu? Pensaste, é pá, isto tem que ganhar experiência numa empresa grande? Uh, foi um qual foi a lógica?
0: Foi um bocadinho circunstância do contexto. Ou seja, eu sempre, sempre vivi um bocadinho fascinado com, com, com a Apple, com, com a Microsoft, com a Google, ou seja, com, com as grandes tecnológicas, uh, muito porque durante a minha adolescência eram as empresas de que se falava e portanto eu tinha de alguma forma que viver pelo menos essa experiência e quando acabo o mestrado ou quando quando vou começar a tese de mestrado eu tinha um ano que ia conjugar o trabalho com a tese e surgiu a oportunidade da Microsoft e eu não consegui dizer que não ou seja eu pensei eu sei que provavelmente não vai ser isto que eu quero mas ao mesmo tempo é uma experiência que eu mais cedo ou mais tarde vou querer na minha vida e por que não fazê-lo já agora. Uma oportunidade, né? Exato. Surgiu a oportunidade e, e decidi, decidi aproveitar e, e entrar. Estiveste um, lá quanto tempo? Estive lá um ano. Um ano. Os primeiros três meses foram super interessantes, uh, ou seja, porque foi um... Um choque. Tudo é novo. Tudo, há processos para tudo, há softwares para tudo, <risos> há um, métricas para tudo, uh, ou seja, existe uma máquina uh, gigante montada para, para que tudo corra bem e, portanto, os primeiros três meses foi, foi essa aprendizagem uh, e, e acho que o meu gozo nesses três meses foi exatamente tentar entrar nesse esquema e jogar o jogo deles, digamos assim. Um, mas depois, os, os seis meses, o, o resto do tempo, uh, foi muito o perceber que, que as minhas métricas, aquilo que eu tinha que atingir, Uh, que acontecia mesmo quase que eu não trabalhasse um, e que tudo <risos> essa, é uma boa. essa é muito boa mas, mas foi, foi mesmo eu acho que este foi, foi o ponto crucial qual a
2: explicação que tens para isso?
0: a máquina é demasiado grande e lá está, cada pessoa especialmente quando, quando entramos não é? Um, é apenas um, um pequeno parafuso e mesmo que o parafuso não esteja uh, super bem apertado a máquina vai continuar a funcionar pelo menos durante durante um tempo uh, e eu acho que isso foi o tipping point para mim e a razão de, de eu ter saído uh, foi exatamente isso foi eu perceber que e, e admito que nos últimos dois meses um mês uh, que o meu foco estava em terminar a tese estava estava a fazer os primeiros testes com o que isso mais corre claro, na altura e que portanto esforcei-me muito menos do que eu achava que era o devido e mesmo assim eu, eu superei os meus objetivos e estamos a falar de eu estava na área de, de, de vendas uh, estamos a falar de, de milhões ó, em termos de revenue e, e essa realização de, ou seja, eu, eu não estou eu não estou a fazer a diferença de maneira nenhuma chegava a casa e pensava o que é que, eu, que valor acrescentado é que eu trouxe para as pessoas com quem eu estive que valor acrescentado é que eu trouxe para a empresa onde eu trabalho uh, e não encontrava sentiste-te frustrado, não é? Uhum. Foi, foi acho, acho que é a palavra foi, uhum. foi sentir-me frustrado um, e para além disso, sempre que tentava ver um bocadinho além daquilo que eram as minhas funções, uh, esbarrava um bocadinho na, na, nas paredes do que é uma, uma empresa daquela dimensão em que tem uma pessoa para cada ah, micro-tesque.
2: De... Repara, de facto, nós ocupamos tanto tempo da nossa vida com o trabalho, não é? Uhum. Que quando nos sentimos frustrados com o trabalho, é, é, estamos a ficar frustrados com a vida, não é? Totalmente. Portanto, é um desperdício gigantesco desperdiçarmos tanto tempo da nossa vida com algo que depois não traz nada, não traz valor nenhum. Uhum. Acho que há muita gente que sente isso e, e talvez depois não tenha a coragem de dar o passo seguinte que é procurar uma alternativa, não
0: é? Sim, eu estou totalmente de acordo. Ou seja, eu percebi que o, que o trabalho era 70% 80% da minha vida um, e que que eu chegar todos os dias a casa frustrada impactava também os outros 20%. Uh, e, portanto, eu tinha duas opções, ou continuava na, na Microsoft e acho que conseguia uh, ir subindo uh, lá dentro, uh, mas era o caminho confortável, ou então eu procurava algo que me desse mais, mais gozo pessoal, e foi uma questão de, de gozo, foi, foi saltar... saltar para a frigideira. Saltar um bocadinho para o escuro, exato.
1: Mas como é vir. que tu achas que estas empresas podem mudar essa, essa lógica né? Portanto, são, é que são empresas grandes, eu estava aqui a pensar isso inclusive depois chega a acontecer para startups, aquelas startups que já estão em growth uhum. contratam muitas pessoas, muitas pessoas novas entram Pá, e depois às tantas tens ali uma equipa de sei lá, 50 ou 100 vendedores uhum. e, e
0: começa a acontecer a mesma coisa né? cada um começa a ser quase um parafuso é um desafio é um desafio muito grande um, eu acho que acima de tudo é dando mais Poder a pequenas equipas e acho que houve-se
1: muito. Pequenas, pequenas tribos dentro da. Pois, faz Exato. Gente, é o segredo de ter
2: uma empresa grande continuar a ser pequena. Continuar a ser pequena. Continuar a ser pequena em termos de funcionamento. Isso é muito difícil de fazer, Sim. sem dúvida. E, e diz -se muito, é agora
0: Que é muito difícil, ou seja, uma equipa só é gerível se for, se for uma equipa, ou só é considerada uma equipa se tiver menos do que 5 pessoas. E eu acho que é muito essa lógica. É conseguirmos ter esses pequenos clusters dentro da empresa e cada um deles ter os seus objetivos uh, específicos e ter autonomia de alguma forma para conseguir chegar a esses objetivos. Sim,
1: essa, essa parte da autonomia acho que é um ponto importante porque numa empresa grande a autonomia começa-se a, a desvanecer um pouco no meio dos processos todos, não
0: é? É porque existe, um, ou seja, existe até aquela altura um processo que resultava e porque porque é que não vou perpetuar este processo, porque eu vou estar a gastar energia a testar novos. Mas, mas o que vemos é, é que se isso não acontecer, não é? uh, que mais cedo ou mais tarde essa é empresa é ultrapassada, ou seja, que o que funciona muito bem hoje não vai funcionar uh, muito bem daqui a 10 anos, e que, portanto, para além de, de facto, temos que otimizar o que funciona bem e fazer um, all-in no que funciona bem, temos que reservar uma parte dos nossos investimentos, das nossas energias, em tentar melhorar isso que já funciona agora
1: e procurar coisas novas
2: e procurar tentar coisas melhor. melhorar ou desromper porque vamos lá ver, todas as grandes empresas dão-se muito bem com melhoria, não é? todos têm processos de melhoria contínua, etc, etc <risos> Demorou é muito tempo. E, e de facto melhoram. A verdade é que melhoram, uhum, não é? Portanto, uhum. Por isso é que tu chegaste à Microsoft e viste que havia processos para tudo, que as coisas funcionavam, até funcionavam sem ti, não é? portanto estava tudo na maior. <risos> Perfeito. Nem sei para tipo, que é que me contrataram, não é? é e é, isso acontece com muitas empresas, ou seja, elas de facto conseguem melhorar, mas dão se muito mal com mudanças bruscas. Uhum, uhum. É? Portanto, uhum. Eles lidam bem com melhoria, mas lidam mal com mudança. E, e se calhar o segredo está aí, não é? Como é que é possível é,
0: Repensar, não é? Porque...
2: injetar mudança nas grandes organizações, não é? Portanto, injetar mudança quase que por vezes disruptiva, não é? Mas... Provavelmente tem que ser feita por setores,
1: tem que ser feita em várias áreas, não é? Normalmente acontece após uma catástrofe. Uma pandemia, por exemplo. Obrigado. Ou uma pandemia, mas eu estava a falar mesmo uma catástrofe na empresa, portanto, empresas quando vão praticamente à falência e são obrigadas a reestruturar a e a tudo. Pensar, né? não é? Sim, por exemplo,
2: porque surgiu um competidor ágil, muito mais rápido e pequeno, que de repente começou a se abarcar o mercado todo, não é? Portanto, eles são obrigados a mudar de produto, a mudar de
1: estratégia tem tens o exemplo da Nokia, foi exatamente, eles ainda existem, não né? Sim, mas a Nokia
0: não conseguiu lá, lá está.
1: Pois, não conseguiu, mas após a catástrofe agora estão num, num negócio diferente, não é? Sim.
0: E, e continuam a tentar, não
1: né? Continuam a tentar, né? Reinventar-se. Mas depois tens outros, como a Blockbuster, que foi... Mesmo busted. Depois
2: tens exemplos também bons, como a IBM, que sendo uma, uma das maiores empresas... IBM é incrível. Era mesmo a mesmo maior empresa do mundo na área da IT, não é? Tecnologias. Uhum. Conseguiu reinventar-se completamente. Várias vezes, eu diria, não é? Várias vezes, portanto, de uma empresa que vendia máquinas, uhum. não é? Aliás, é o nome da empresa, não é? Portanto, mesmo uhum. Business
0: Machines... Consegue deixar o hardware... E... Largou completamente
2: uhum. o hardware e só está em serviços. É. Portanto, eu acho que foi uma mudança gigantesca que permitiu manter, uhum. manter uma grande parte da liderança. Não a liderança que tinha, na altura,
0: tão dominante,
2: mas continua a ser uma empresa líder no mercado, não é? Portanto, Sim, eu... acho que...
0: Eu acho Há que bons esse... exemplos também, não é? Claro, claro. Mas eu, eu acho que é um, é um dos principais desafios de, das grandes empresas neste momento, é exatamente esse, esse repensar o que estão a fazer e não, e não a melhoria incremental, não é? Ou seja, e é muito difícil fazer isso estando lá dentro e, e tendo os hábitos, as práticas que, que são executadas. Mas a verdade é que
2: tudo aponta para a melhoria incremental, já reparaste todas as certificações de qualidade, etc, uhum. pressupõe uma -me a melhoria incremental não é? e
0: nunca não repensar e, e não é?
1: nunca repensar um negócio mas também não, não pode o mercado todo funcionar em disrupção não podemos é? estar todos sempre a desromper tudo Sim,
0: por isso é que eu acho que mas
1: apetece,
2: mas apetece. às vezes apetece <risos> eu sei.
1: Mas, mas também existe muito desta lógica em startups e quando as pessoas às vezes estão a criar negócios eu, exemplo, uhum. nós gostamos nós muito de falar de diferença entre startups e negócios um, e se é verdade que uma startup normalmente tem que trazer algo disruptivo, os negócios não têm necessariamente que ser disruptivos, não é? Uhum. Uh, uhum. Há negócios bons, se calhar com uma melhoria incremental ganham espaço em mercado e podem ter um bom negócio.
0: Uhum.
1: É, portanto, a disrupção
0: é... Eu acho que vai ter vai ter os dias contados, não é? Mas pode ser esse o propósito, pode ser. Pode ser um caminho, não é? Exato, pode ser um, pode ser um caminho. É a minha lógica, ou a lógica que eu acho que é que essas, especialmente quando falamos destas empresas que deve ser aplicada, é tentar o 80-20%, ou seja, fazer 80% do que, do que funciona muito bem e, e aplicar os 20% em repensar e, e arriscar e, e
1: o que é difícil porque tu como sabes que aqueles 80% funcionam bem, tens a tendência a puxar os 20 também. Para fazer, fazer mais daquilo claro. que tu sabes que funciona.
0: E as pessoas são medidas por KPIs e os KPIs são aqueles 80% e, portanto, toda a motivação está naquelas 80%, não é? É difícil fazer essa pois, transição. Pois, pois. É, sem dúvida. Uh,
1: mas pronto, é interessante saber que existem exemplos de empresas grandes... Que conseguem desromper claro. e, e é sem dúvida interessante estudar isso mas então tu saís da Microsoft depois e foste para
0: build a Labs? build -A Labs sim. Uh,
1: toda a gente sabe o que é a Microsoft mas pode explicar um o que é a build a Labs uhum.
0: ou seja o build a Labs é um venture builder um, basicamente o conceito deles é começar a, a testar uma série de ideias a recolher métricas e evidências de, de product market fit e de aceitação do mercado nessas ideias Uh, perceber até que ponto é que essas ideias podem, podem tornar-se um negócio um, criar uma equipa à volta de, dessa, de, das ideias que passam esse teste uh, e depois ajudar essas startups a, ou equipas a, a recolher investimento para, para se tornar uma startup uh, independente, independente. Né? Um, ou seja eu, eu juntei-me juntei ao Bill da já com, com o objetivo de ou já com o que isso mais se corre de alguma forma em mente um, que eu, eu Enquanto estava na, na Microsoft, um, fiz o meu primeiro teste com, com o Kiss My Score, juntei dois amigos que, que sabiam programar uh, e juntos fizemos, fizemos o, o primeiro projeto para o Euro 2016, um, correu, correu bastante bem e então eu sabia que queria começar o Kiss My Score. A verdade é que eu não fazia ideia como, como, como comunicar uma app, não fazia ideia como crescer uma, uma comunidade numa app, não fazia ideia como ganhar dinheiro com, com uma app uh, e então o Build-Up Play surge exatamente como como uma oportunidade para mim uh, e porque eles tinham vários produtos digitais, sendo um deles uma app, uh, surgiu como uma oportunidade para mim de, de aprender isso uh, e, e portanto...
1: Mas tu estavas à procura espe especificamente de algo na área de empreendedorismo
0: ou...? Eu estava à procura de algo na área de mobile, ou seja, okay eu queria aprender o que necessitava para eu conseguir lançar então, Estavas
1: sempre ali com o bichinho da Kiss mais yeah, que já vamos falar exactly, a seguir, exactly. mas que é mobile uhum. e portanto querias no fundo ganhar experiência exactly. fazer um curso, mas onde te pagassem hein?
0: De alguma forma <risos> ou seja é, é, no fundo eu, eu queria aprender é, mas queria também queria contribuir para, para, para outros projetos é, e depois lá está como já tinha tido de experiência do, 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 do UniPlaces um, percebi que, que a energia que se vive nesses ambientes de, de startups que é, que é super positiva e que é um ambiente do qual eu gosto, e, portanto foi juntar o útil ao agradável e, e disse que sim à, à primeira.
1: Pois, tem, tem ambientes positivos, também tem momentos negativos, né? Startups uhum. já sabemos como é que é. Então, mas o que é que tu foste fazer na Build a Collapse exatamente? Foi ajudar a equipa que já que lá estava a trabalhar nas várias apps, que eles tinham uma app deles, né? Uhum. Ou seja, um.
0: eles tinham três projetos quando, quando eu entrei, um, dois deles eram apps, um, um deles era um SaaS, uh, e eu fui como Growth Hacker de, desses três projetos, ou seja, tinha a chance de trabalhar em três projetos. O que é um Growth Hacker? Em termos de, é marketing digital, mas muito focado em termos de, de crescimento. Okay? tanto aquisição de utilizadores? Aquisição de utilizadores, criar... Um, ciclos virais de, de crescimento da aplicação descobrir quais é que são os melhores canais uh, trabalhar também e aqui a diferença entre digital marketing e growth hacker é trabalhar também o produto e otimizá-lo para que este crescimento viral uh, aconteça mais frequentemente e que seja consegues dar um exemplo
1: prático de exatamente disso que estás a falar? de como é que, posso... como é que trabalhas a app? Uhum, uhum. Porque, no fundo estás a dizer é, existem coisas que nós conseguimos perceber na funcionalidade do produto que se forem mudadas nós conseguimos aumentar seja engagement, seja aquisição seja que as pessoas gastem mais dinheiro naquilo que nós queremos que gastem ou que tenham melhor satisfação no
0: produto claro sim, consigo dar um exemplo básico que é uma das apps do Build Up Labs na altura era o Facomare e Aquilo ainda é, ainda é um projeto do Build Up Labs aqui é uma app de dating uma app de dating? um Tinder? Uh, sim, uma espécie de Tinder, sendo que, que vai pegar no, no conceito do Fuck Mary Kill, que é, um, que é um jogo popular jogado nos Estados Unidos. Fuck Mary Kill? Fuck Mary Kill. Entre amigos, normalmente, oh, o jogo base funciona assim: entre amigos, uh, dizem três celebridades e depois cada um deles tem que, tem que dizer qual é que escolheria para Fuck Mary ou, ou Kill.
1: Ah, okay. Certo. Muito depois, bom.
0: Isso. Isto foi transcrito. Mas depois vai sair com a celebridade, tem um date com a celebridade? Não, ou seja, ah, tá. isso é que era. não está garantido, não faz parte do pack. E eles se transformaram isto para, para a realidade. Ou seja, eu me inscrevo na aplicação e automaticamente entro neste Neste rol de pessoas que saem a outras, a outras pessoas e portanto enquanto utilizador eu vejo três perfis e tenho que escolher qual é que fuck, Mary ou aquele. Em sentido figurativo, claro. Um, se a pessoa votar o mesmo que eu voto, então dá-se um match e abre-se uma conversa e podemos começar. Se, ah, okay. se sempre escolherem kill, abre-se a conversa. <risos> Exato. Let's kill each other. A, as relações começam no pior, não é? <risos> Isso é engraçado. Mas ias dar o um exemplo prático? Sim. Um, e, e, portanto, uma, uma das alterações que, que nós fizemos foi... Nós estávamos a ter muitos matches mas muito poucos deles estavam... estavam a ter uh, mais do que 5 mensagens que era o que nós considerávamos um, um match positivo ou seja, depois deles de terem um match trocavam algumas mensagens entre eles mas, mas não, não chegava, acontecia mais nada não chegavam a 5 que era o que nós considerávamos um match ativo uh, e portanto isso era um, um dos melhores indicadores que nós víamos em termos de impacto de retenção seja, não... o fogo apagava-se não sei, se calhar a primeira mensagem é uh, dá-me o teu número, está aqui Tá feito e, e, tem, e tem a ver com isso, ou seja, o meu objetivo aí era, se conseguirmos aumentar o número de mensagens trocadas, vamos conseguir aumentar a retenção, vamos conseguir aumentar a monetização, etc. E, portanto, um, uma das ideias que nós colocámos em prática e que testámos foi, isso se nós começarmos a dar dicas às pessoas de como começar a conversa? Um, e, portanto, lá está, uma feature de produto um, que, que aumentou bastante a nossa retenção porque depois as pessoas já não começavam com o típico ei, oi, olá. Uh, que, que não dá em nada, na maior parte dos casos, mas começavam com, com, com um, o tempo com uma piada. Normalmente era uma piada, uma assim, era, era uma piada com comédia, e Portanto, depois... a formação de engate, Exato, e assim. isto teve, teve um impacto uh, gigante em termos de, de retenção. que Foi que começamos a ter muito mais conversas com, com mais de 5 mensagens. Um...
2: Mas como é que vocês chegaram à conclusão que isso podia
1: ser pois um, é. um fator interessante? Ou seja, teste, ou seja, testamos várias coisas, okay. uh, brainstorming de de ideias, né?
0: bem smart também, uh, e descobrimos uma app... e de
2: de temos metodologia, portanto temos metodologia, ou seja, estamos a ter pouco pouca tração, não é? As pessoas desistem rapidamente da aplicação, uhum. portanto, como é que a gente vamos conseguir uh, aumentar, diremos assim, essa, essa retenção, retenção, não é? Uhum. E então como... testaram, identificaram, discutiram, identificaram um conjunto de ações que podiam ser, podiam ser feitas, não é? Uhum.
0: Ou seja, tentamos oh. diagnosticar o, o problema e perceber, uh, o diagnosticar onde é que estava o potencial e perceber qual era o aspecto do jogo, do, da experiência que podia conduzir a maior retenção. E percebemos Como rapidamente... Como é que vocês faziam isso? Uh, olhando para os dados. Uhum. Ou seja, percebemos rapidamente que todos os matches que tinham mais do que 10 mensagens tinham uma consequência nesses utilizadores em termos de retenção que aumentava a retenção comparativamente com as pessoas que tinham matches que tinham uh, menos do que 5. Então pensavam. no caso
2: concreto perceberam que o tipo de mensagens uh, que se trocam no início são essenciais para a continuidade ou não da, uhum, uhum.
0: da conversa, é isso? Sim, ou seja, percebemos que que um match positivo vai levar a maior retenção. Depois a nossa questão é como é que conseguimos tornar de facto este match positivo, ou seja, como é que conseguimos que exista aqui mais conversa do que 5 mensagens. Uh, e aí Experimentámos várias coisas, fomos perceber também em termos das apps de dating que existiam. O que é que experimentaram que não funcionou? Nós experimentámos... Um, pôr, ou seja, coisas como pôr mais imagens das pessoas, obrigar as pessoas a pôr mais imagens, obrigar as pessoas a responder nas primeiras 24 horas e tudo isto foi, foi um bocadinho ao lado. Okay. Uh, ou seja, não mexeu a agulha. Okay. Uh, e, e depois vimos, lá está uma das ideias que saiu em brainstorming foi, ok, se, se ajudássemos as pessoas a começar a conversa um, e testámos e, e teve um impacto imediato.
1: Interessante, foi super engraçado. Ok, então, uh, e portanto, nessa tua experiência, ganhaste a experiência, ganhaste o gosto uhum. e o que é que te fez decidir, o que é que, qual foi o trigger que, te, que deu na tua cabeça para dizer, agora está na altura porque aqui Kiss My Score já tinhas feito várias coisas, né? estado na tua cabeça já há alguns uhum. anos, nessa altura, uhum. suponho. Qual foi o trigger que te disse é isto que eu quero começar agora?
0: Sim, ou seja, eu, eu acho que mais uma vez foi uma combinação de, de triggers. Um deles foi eu perceber que, que tive uma evolução muito rápida nesse ano, mas que estava a chegar a uma altura em que se, se eu continuasse a fazer exatamente o mesmo ia estagnar de alguma forma. Um, outro deles foi... Porque tivesse dois anos a fazer isso não foi? Eu tive um, um ano um ano mas mas foi mas foi super intenso foi super intenso <risos> e acho que aprendi aprendi imenso e percebi ok eu, eu neste momento vai ser vou ter um, um crescimento muito mais gradual e muito mais lento e, e preciso sair de, já estava a entrar na zona de conforto digamos assim e outro dos aspectos foi foi ter sido abordado por uma uma aplicação que tinha a ver com futebol Uh, para para ser recrutado por eles. Um, e eu Uma startup? Uma aplicação? Uma startup, que estava a começar, uma startup, né? uma startup, E aí sim.
2: pensaste: hum, se acaba vou perder o meu momento, não é? E aí pensaste, vou perder a assim, oportunidade.
0: Foi, foi duas coisas. Foi por um lado eu queria aceitar, mas por outro foi eu acredito muito nesta ideia quero trabalhar em futebol, mas eu tenho uma ideia em que acredito mais e portanto, se eu vou gastar o meu esforço, se eu vou gastar o, a minha energia nisso porque é que não avanço eu com a minha é o timing certo uh, tenho tenho já algumas métricas para começar uh, e portanto decidi decidi começar então nesse mais ou menos nessa semana uh, informei o build da que ia sair um, e ao mesmo tempo na mesma altura informei que ia começar o que isso mais corre eles acharam o projeto com potencial e decidiram não, não sais nada, vais mas é para aquela mesa ali ao lado e ficas aqui Exato. Né? Foi, foi mais ou menos assim a, a conversa uh, e, 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 e a proposta deles foi, foi um, impossível de não aceitar porque, porque era a equipa com quem eu já estava a trabalhar uh, que me ia ajudar nos primeiros meses a desenvolver o meu produto uh, portanto eu já os conhecia conheci a maneira a forma de trabalhar melhor do que estar eu a recrutar uh, no início foi, foi ter a ajuda deles que interessante e
1: e portanto uma coisa que eu, que eu acho engraçada é tu, tu falaste que o futebol é uma coisa que tu gostas muito uhum. né? é, qual qual é que tu achas que é a importância para os empreendedores tanto agora falando para o exterior de estar realmente a fazer uma coisa que tu gostas ou seja, eu sei que é importante acho que toda a gente sabe e ouve que é importante mas é, ter assim um testemunho real de quão importante é tu estares a fazer aquilo que tu gostas porque na verdade vais ter tantos obstáculos
0: vai-te vai, vai de ser desistir algumas uhum. vezes uhum mas estás a fazer o que gostas, dar um, um boost extra, não né? Sem dúvida, ou seja, eu acho que é extremamente importante quer em termos de motivação, que é, eu, eu não me farto de futebol um, e, e portanto uh, todos os dias viver futebol para mim é o melhor que eu posso ter, estar com pessoas e fazer negócio com Tanto pessoas Tanto durante a
1: pandemia quando eles...
0: É, foi, foi, <risos> foi impossível de aguentar um, e, e por outro lado eu acho que é muito importante também para o negócio Porquê? Porque o facto de estarmos a fazer uma coisa que nós gostamos e que já gostávamos dá-nos um contexto desse ecossistema, dá-nos um contexto da experiência do utilizador nessa área que se calhar uma pessoa que não gosta especialmente de futebol não vai ter. Ou seja, eu já tenho muitas horas de futebol, já tenho muitas horas de fã de futebol e acho que isso de alguma forma também é uma. é, uma, é algo que acrescenta. No, no, projeto no, no fundo, tu
1: estás a, a, a fazer um produto para pessoas como tu.
0: Foi exatamente assim que começou. Ou seja, eu joguei este jogo. O Kiss My Score nasce de, de um jogo que eu jogava no Excel. Então, explica lá o que é que é o Kiss My Score. Sim. O, o Kiss Mais Score é uma uma aplicação de, de palpites de futebol entre amigos. Ou seja, o, o utilizador entra na aplicação, pode criar uma liga com os seus amigos, definir o prémio que quiser com eles, seja um jantar, uma um Imperial ao final da semana pois o objetivo é competirem a tentar acertar os resultados de, de futebol. E esta é a base e como de como começa o o, o, o que Kiss My Score. Claro que depois disto nós fomos acrescentando funcionalidades e portanto neste momento funciona também como um live score, ou seja, eu posso seguir os resultados lá em tempo real, receber as notificações dos golos, uh, ver quem é que está a jogar melhor, quem é que está a jogar pior um, e ao mesmo tempo integra... Só aqui. não podes ver o jogo, não é? Não podes ver o jogo.
1: Ainda. Uh... Mas é bom para estares ali no WhatsApp a mandar mensagens aos teus amigos com quem fizeste?
0: Funciona com... também, ou seja, tem também essa parte. Tem é... mensagens? Tem mensagens. Ok, é... então não precisas de ir ao WhatsApp, fazes não, diretamente na app. Né? Exato.
2: Mas é sempre só entre amigos ou, ou também há sem ser com amigos?
0: Também há sem ser com amigos, ou seja, o, o, o propósito é qual, ser qual com amigos. Qual a
2: dimensão? No fundo são comunidades, não é? Uhum, comunidades uhum. que se criam e que aderem, e através da aplicação utilizam a aplicação. Para, para interagir para com interagir, o futebol. exatamente.
0: Ou seja, o palpite acaba por ser Só um trigger de conversa não é? Ou seja, vai, é fim de semana uh, Existem 10 jogos neste, neste fim de semana Portanto eu faço os meus palpites E quando começa o jogo eu vou ver o que é que os meus amigos apostaram E isso acaba por ser o arbete que me leva A começar a conversa com eles sobre Ah, apostaste que é que
1: 3-0, a... com... esquece, não tens hipótese O né? Benfica não está
0: a nada ai, ai. Como, é que, como é que fizeste isso uh, E portanto é o desbloqueador de conversa porque, porque o que nós acreditamos é, é que é, o futebol se mas, torna muito mais divertido. Mas há como... comunidades
2: que extravasam depois. Claro. Ou seja,
0: há depois.
2: Qual uh, é a maior comunidade que, que tens na aplicação?
0: Uh, temos ligas com, criadas por pessoas que nós não conhecemos com, com 800, 900 pessoas. Uau. Que, que, se, que de alguma forma muitas delas vinham já de comunidades que existiam e encontram ali mais uma, uma forma de interagir, seja um blog, seja uma, uhum. uma um Reddit, seja, uh, seja, um, seja um grupo de Facebook, e que depois vinha ali mais uma forma de interagir, outras surgem, surgem mesmo na aplicação. Eu começo a jogar, de alguma forma vejo que existe uma pessoa que faz quase sempre as mesmas apostas do que eu adiciono essa pessoa, começa a conversa, vamos juntar mais amigos e, e acaba por, por começar a crescer. É,
1: quase é. uma rede social, né é? Sim. Porque tem o mesmo, os mesmos interesses, né é? E depois vocês têm tipo um ranking, sei lá, nacional, um ranking uhum. europeu, seja o que for?
0: Sim, ou seja, temos um ranking por país, um ranking por clube, um ranking mundial, digamos assim. E depois... Uh, existem uh, pequenos desafios que vamos lançando, seja por nós, seja por marcas que trabalham connosco, durante que duram um determinado período de tempo específico, e em, que, em que as pessoas podem ganhar prémios, uh, okay. se, sem, sem correr risco nenhum.
1: Ok, isso é interessante. Um, eu queria ainda falar do, do modelo de negócio dessas Sim. coisinhas, mas antes disso, eu, eu sei que tens uma história engraçada de como é que aqui é o mais corre começou, uhum. e acho que era interessante partilhares essa história, porque... Uh, muitas startups começam no Whatsapp, portanto coisas básicas, não têm nada uhum. feito. Tu começaste no Excel. Uhum. Sim,
0: ou seja, isto, a ideia, a primeira vez que eu tive contacto com a ideia foi foi no Mundial de 2014 em que um, o meu grupo de amigos decidiu uh, fazer este jogo de palpite, uh, mas no Excel. Ou seja, nós tínhamos uma folha de Excel onde tinha todos os jogos e antes do jogo, ou quando quiséssemos, tínhamos que ir lá colocar uh, o nosso palpite. Um, depois, de acordo com, com, com o resultado atual, havia alguém que, que atualizava a folha de Excel e aquilo atribuía-nos um certo uh, número de pontos. E depois tínhamos o ranking e, tu, e todas as semanas uh, falávamos imenso sobre aquilo. Claro que isto depois começou a crescer de alguma forma uh, e no início éramos 5, 6 pessoas. Uh, eu lembro-me que chegámos ao final do, do Mundial e éramos tipo 40 e tal pessoas. Uh, e foi nessa altura que nós percebemos que, ou que eu percebi, uh, que, que o Excel não, não, não aguentava com, com, com aquele jogo, ou seja, não foi feito para aquilo e portanto já havia pessoas a colocar apostas em cima das outras é, a fazer batatas. Exato, havia a fórmula já estava errada porque não estava a adicionar as colunas todas. Enfim, percebemos que o Excel, que o Excel não era a solução certa e queríamos continuar a jogar aquilo no campeonato. Uh, quando acabou o Mundial e não tínhamos uma, uma maneira de o fazer para mim pareceu-me óbvio ou seja, foi de certeza que existe alguma aplicação ou algum software que, que faça já isto uh, de uma forma fácil fui à procura e não encontrei nada e portanto surge daí um, ou seja, encontrei lá está, já há comunidades criadas de pessoas que faziam isto mas que faziam isto no Excel ou no Whatsapp Uh, e portanto que faziam isto de uma forma super difícil super uh, trabalhosa e, e que não tinha potencial E falar. que no fundo tinha que ter sempre alguém que tivesse a gerir aquilo porque não morria Sim, né? ou seja, no WhatsApp então é, é um processo ainda mais doloroso que é o administrador do grupo e isto acontece no Brasil aos milhões uh, existem milhões de grupos de bolão que são estas estes juntar os amigos e fazer palpites em que o administrador do grupo Uh, todos os dias diz hoje jogo o Real Madrid contra o Barcelona quais é que são os vossos palpites depois cada membro coloca o seu palpite e o administrador tem que ir para o Excel colocar os palpites manualmente uh, e depois no final do dia diz o Ricardo ficou em primeiro, o João ficou em segundo e, e por aí fora um, e portanto para mim tornou-se óbvio tem que haver uma maneira mais fácil de fazer isto não havia uh, e, e
1: testámos Eu acho isso, isso, isso é muito interessante então, tu viste, basicamente havia um manido no mercado, havia um, as pessoas estavam a usar aquilo, uh, parecia interessante, mas uh, o que eu estou curioso é: tu, quando olhas para aquilo, pensaste, ok, eu posso fazer uma aplicação disto, mas se eu vou criar uma empresa para fazer uma aplicação, eu vou ter que ganhar dinheiro de alguma forma. Uhum. E, portanto, eu vou ter que inventar aqui algum modelo de negócio. Uh, isso foi um grande desafio, imagino eu. Portanto, aquilo era simplesmente. As, os amigos utilizavam, portanto, não havia dinheiro envolvido. Né? Claro. Pagavam cervejas uns aos outros, etc. Como uhum. é uhum. que se cria uma empresa à volta disto?
0: É, ou seja, foi foi desafiante, mas eu, na altura, estamos a falar de 2014, eu, eu nem pensava nisso. Eu queria uma solução para fazer aquilo. Um, em 2016, fiz o tal teste co, com os meus amigos, sem qualquer ideia de, de, negócio, de ser é? um negócio. Um, as nossas métricas foram, foram mesmo muito boas. E então depois, em 2018, quando, quando comecei, aí sim, ok, como, como é que isto... Já fala? no Build-Up
1: Labs, não é? Sim, exato. Aí é que eles disseram, olha, ok, mas atenção, okay, isto tem, tem que dar dinheiro, não é? Né? Mas,
0: mas tenho... Não, eu, tive ah, a, eu tenho que pagar as contas. Tive, tive a consciência de... Ou seja, eu acho que nós, ou quando eu era mais novo, vivia muito na ilusão de, de se houver pessoas... Uh, há dinheiro, de alguma forma. Uh, Afinal de contas o Facebook faz tanto dinheiro. É, é isso, uh, e, e portanto não funciona bem assim. E, e fui forçado a pensar um bocadinho nisso e depois à medida que fomos lançando, ou seja, claro que eu tinha um plano inicial, mas à medida que fomos lançando e que fomos tendo também uh, utilizadores e, e atividade, uh, fomos, fomos adaptando o nosso modelo. Uh, inicialmente o meu modelo, o modelo que eu tinha pensado era muito voltado para, para os utilizadores só, ou seja muito à volta de net purchases e subscriptions como é que eles conseguiam criar uma liga com mais funcionalidades. De okay. Portanto, um modelo de freemium em
1: que, imagina, começavas com um grupo de 10, era grátis, Exato. querias passar a 20 ou 30, tinhas que pagar, tinhas que pagar. Exato, querias ter os live results, tinhas que pagar, uma coisa desse género, né?
0: Depois tinha funcionalidades e quando lançámos, fizemos este, este erro que é curioso, que lançámos uma funcionalidade que eu achava que era que ia funcionar mesmo, em termos de, de revenue, que era, tu podias duplicar os pontos que obtias numa aposta. Fazias a aposta e usavas aquela funcionalidade que era paga, e caso ganhasse pontos, duplicava as apostas.
2: isso, isso chegava a batota, não é? Isso,
0: ou seja, na minha cabeça não. Na minha cabeça é... é as pessoas querem mesmo ganhar. Ah, yeah, eu quero ganhar, vou pagar, não né? vou, vou pagar foi. para usar. Uh, foi um backlash depois enorme. Depois, na prática,
1: o que aconteceu foi nos grupos, provavelmente o pessoal dizia assim, vamos fazer este grupo, mas ninguém pode duplicar a aposta, Exato, né? era
0: isso. Depois havia pessoas que, que, sem os outros saber, usavam. E depois havia pessoas que queriam usar, mas que tinham vergonha de estar a pagar para conseguir ganhar... Ou seja, foi, foi um, completamente um, um tiro ao lado. Engraçado. E, e então, isso nós lançamos em fevereiro, uh, depois acontece o Mundial, uh, e foi mais ou menos nessa altura, depois do Mundial também, que percebemos que existia aqui outra oportunidade de negócio, que era, que era trabalhar com as clubes. Ou seja, o, o Benfica um, manda-me manda um e-mail em, em que me diz, nós, no nosso escritório estamos todos a usar o Kizmo Maiscore, adoramos, uh, mas mais do que isso nós vemos que existem... 15 mil uh, benfiquistas dentro da vossa app, nós queremos fazer alguma coisa com eles, uh, e aí foi tipo, ok. Light bulb, existe, é por aqui, não é? Existe aqui alguma coisa, uh, existe aqui um valor que, 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 eu estava, que me estava a passar completamente ao lado, uh, e então aí começamos a, a adaptar o nosso modelo Qual é o modelo negócio? de negócio hoje? Ou seja, o nosso modelo de negócio continua a ser in-app purchases and subscriptions, e depois temos o modelo... Tens subscrições pagas? temos subscrições pagas okay. um, e depois temos o... Mas peguei, para desbloquear funcionalidades? Para desbloquear funcionalidades, coisas como que te dão mais informação para tu fazer a tua aposta
1: Ah, predictions, ah. tipo ex experts exato. exato, e okay.
0: perceber uh, para este jogo o que é que as outras pessoas em agregado estão a apostar ok ok Portanto, uh, É uma batota que já não é tão visível exato.
1: Uh, É um aconselhamento, seja, digamos assim
0: É se quiseres ser um jogador próprio é aquilo é vai te ajudar e, e formação é, também. É o, é
1: o serviço de inteligência e de formação, exato. É, Inteligência e é, educação, é. É. E educação, as pessoas vão aprendendo.
0: E depois outra outra que também funciona bem é o, que é o autopilot que é, ou seja que de alguma forma te deixa tranquilo que é quando quando esqueces de apostar. Aquilo coloca automaticamente a aposta mais tipo frequente último toda a gente. falta um minuto para começar o jogo, tu não apostaste, aquilo é mete mesmo, por ti. Começa o jogo, já não podes apostar, se tu não apostaste, aquilo coloca, coloca por ti. E é? coloca o quê? Coloca a aposta mais frequente, ou seja, tu vais ficar na tendência. Ah, ok. Coloca seja, a aposta mais frequente de todos os utilizadores, não do meu grupo. De todos. É, okay. Portanto, estás a trabalhar muitos dados, não é? Estás a trabalhar muitos dados. E essa é também é outra, outra fonte de receitas que nós esperamos que, que funcione cada vez mais, é um bocadinho. O um, que, é que, que é que esses dados, e estamos aqui a falar de palpites de, de resultados uh, E quando falamos de milhares de pessoas O um, que é que so, esses dados podem significar, né Sobretudo a ansiedade a ansiedade? Sim,
2: a ansiedade ganhar, portanto <risos> É o que deve resultar -se aí
0: Mas eu, eu acho que existe ali, ou seja uh, Existe ali informação muito, muito válida em termos E há experiências sobre isto, ou seja não sei se vocês conhecem aquela experiência do, do frasco de gomas em que um investigador colocou, encheu um frasco deste tamanho de gummy bears uh, e depois foi, foi perguntar a, a mil pessoas quantas gomas é que estavam dentro do frasco. Uh, nenhuma ficou perto, uh, mas depois quando fez a média uh, de, de todos os palpites uh, falhou, falharam por duas gomas e eram 2400 e, e tal. Um, eu, eu acho que isto, que isto pode acontecer de alguma forma no, no Kiss mais Score também Porque temos mais de 20 mil pessoas A, a apostar um resultado uh, E portanto se Claro, tirarmos todo o bias Tirarmos uh, toda a, a influência de ser Daquele clube ou não ser Sim, uh, tu podes chegar ao pé do jogo e dizer Olha, não vale a pena
2: vocês jogarem Porque o resultado vai ser esse <risos> eu,
0: eu acho é que este, estes dados todos podem ser muito mais relevantes do que olharmos para a análise estatística e tentarmos prever o, o resultado do jogo então, Sim, porque isso, o que estás a dizer é que
2: eh, as apostas refletem um bocado o sentimento do público sobre qual vai ser o resultado, uhum. não é? Uhum. Uhum. E que desse ponto de vista pode ser mais objetivo eh, mais
1: crítico, não é? E mais objetivo do, do que, que propriamente qualquer, qualquer dado uhum. Sim, claramente não é o mesmo exemplo das gomas, porque as gomas realmente estão lá, não é? Claro. E o resultado do jogo é uma coisa que que ninguém sabe o que é que vai acontecer, mas perceba a lógica de que só olhando para as estatísticas estás a olhar para o passado não é? uhum. e, e colocando as pessoas, as pessoas também de certa forma têm na cabeça tem várias estatísticas inputs, e não? vários inputs e indicações.
0: Seja a conferência de imprensa do treinador seja aquele jogador que tem estado a jogar mal nos últimos três ah, jogos. Se, calhar,
2: se calhar tens que começar a vender esses
1: dados a empresas que fazem apostas a dinheiro. É o que eu estava a pensar é isso. Portanto, o jogador. Eu, ah, não, eu vou, claro. vou eu registro na Kiss My score pago aquilo e depois vou para as casas de apostas meter as, as, apostas, as apostas. Claro,
0: claro. Okay. Não, mas por acaso já temos, já temos algumas conversas com casas de apostas exatamente para quando elas lançam as odds, né? Okay. Uh, elas usam está, algoritmos apenas com dados históricos para incluírem também Sim, a de a data, a os a nossos dados. Para eles para trabalharem para, melhor as odds para, deles. Para a primeira odd, porque a primeira odd que, lança, que é lançada no mercado não tem input humano, uh, inclui já este input humano. Se calhar, se calhar aí está o modelo de negócio a sério. Isso, esse
1: negócio pode ser muito interessante, mas isso está estava a dizer é engraçado, porque eu não sabia, portanto, a primeira odd que eles lançam eles não sabem e depois à medida que as pessoas vão apostando eles vão adequando com, com e mercado. utilizando os dados do Kiss My Score eles podem logo no início já, já irá
0: incluir esse, esse input humano de alguma forma ou o sentimento das de, pessoas. Claro. Ok, super,
1: muito interessante. Uh, mais ou menos quantos utilizadores é que vocês têm ativos neste
0: momento? Sim, ou seja... Eu prefiro falar do pré-Covid okay. uh, e porque tivemos aqui uh, dois meses de, em, em que a atividade na época foi, foi muito claro. reduzida não havia jogos, né? não havia é. jogos nós, nós por acaso conseguimos preencher com, com alguns jogos de esportes mas uh, é residual quando comparado com, com, com o futebol uh, e portanto pré-Covid estamos a falar de, de cerca de 80 mil uh, monthly users, ou seja, por mês muito interessante. um total de 450 mil
1: muito interessante Olha, e quais são os próximos passos? Uhum. Portanto, sei que fechaste uma ronda de investimento, uhum. não assim há tanto tempo. Uhum. Uhum. Qual foi o
0: objetivo dessa ronda? Sim, ou seja, o nosso objetivo era um, primeiro crescer a equipa, porque fomos sempre uma equipa e fomos sempre super lindos em termos de, de equipa. Estamos a falar de, de sermos três pessoas durante a, a maior parte do tempo. Uh, e, portanto, especialmente agora com este foco em trabalhar com mais clubes, em trabalhar com mais marcas, precisamos de, de ter uma equipa que nos permita uh, chegar uh, e, e ter mais braços. Trabalhar as parcerias Exato. também, né? Trabalhar, ativar as parcerias, conseguir mais no, novas parcerias, uh, não só em Portugal. E, e eu acho que o, o último ano foi, foi bom porque conseguimos provar que este modelo de, de parcerias com clubes e com marcas funciona em Portugal e portanto trabalhamos com várias marcas em Portugal e portanto queremos começar a fazê-lo lá fora porque, porque temos tantos utilizadores em Portugal como, como temos no, no Brasil como temos, a França está muito perto a Alemanha também está muito perto em termos de número de utilizadores portanto existe essa oportunidade de fazer o que já fazemos aqui ah, nos outros países um, e também em termos de produto ou seja, o, o que percebemos é que existe uma grande oportunidade ah, durante o jogo ou seja, nós neste momento estamos a ativar uhum. os utilizadores no pré-jogo, não é? é o, o, prever o resultado, a começar a conversa, mas durante o jogo os utilizadores vão à nossa app só para ver o que é que se está a passar e nós queremos tornar essa experiência também interativa. Um, Camification de alguma
2: forma, não é? João, é um uh, como é que foi esse, esse processo em termos da ingressão de investimento? aliás, tu fechas o investimento já no, em pleno período de Covid, não é? Uhum. Portanto, ou seja eu fecho no, prior, no pior momento da aplicação
0: Sim, eu, é, é curioso porque eu tive, tive um, um ano em fundraising um, e houve, houve imensas peripécias e rondas que tiveram a, a isto estar fechadas com term já quase uh, assinada por, por grande parte dos investidores que não aconteceram e depois eu, eu consegui fechar, uh, fechamos a nossa ronda com os investidores que, que queríamos, um, no, no dia em que, que as competições são canceladas, uh, portanto foi um <risos> alívio por um lado e, e por outro uma frustração, foi agora que temos o que precisamos queremos pôr as mãos na massa e escutar todos os planos que já temos no ar e não há futebol. Um, Portanto, foi, foi, foi uma história engraçada. Mas tem sido o um quê de positivo, não é? Porque como não havia futebol, vocês não estavam focados em utilizadores, então, podiam focar-se um bocado mais no produto. Foi, foi o que fizemos, ou seja, foi pensar o que é que queria, o que é que falamos sempre em fazer e nunca tivemos a oportunidade mas que queres falar um
2: bocadinho
1: mais da de, 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 uhum. de dificuldade desse percurso. Ou seja, quais foram Um ano em fundraising? Uh, exatamente. É normal? Achas que é normal do que tu conheces de, em Portugal? Uhum. É um bocado puxado.
0: Eu, eu acho que, que foi mais longo porque eu cometi muitos erros também okay. um, e então
2: nos teus erros que isso é fantástico isso ajuda imenso pessoal
0: primeiro eu, eu não, não me preparei como deve ser uh, ou seja, eu, nós lançámos o produto em 2018 as nossas métricas no, nos primeiros nove meses eram muito boas um, e depois chegou o momento de, de começar o fundraising uh, e o que eu pensava era pô, com estas métricas nós não precisamos preparar o que quer que seja, ou seja, os investidores é que vão querer uh, fechar o, o negócio connosco aí então não, não fiz um plano em termos de, dos investidores que queria conhecer ou seja, falei com um e esperava pela resposta dele uh, uh, depois falava com o outro e esperava pela resposta dele, ou seja, fez com que o processo se arrastasse imenso um, e, e portanto, logo isso tomou-nos tomou aí imenso. que é que tu
2: tiveste
1: essa ideia de Esperar pela resposta do investidor com quem falaste. Porque muito. achava que os números eram tão bons que os investidores iam muito. claro dizer que sim, é óbvio.
0: Eu estava de alguma maneira cego também com, 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 com aquilo que tínhamos construído, não é? E acho que é. Que é sim, estavas apaixonado pela coisa. Acontece sim, mas, muito Mas, mas o que é que te
2: impediu de falar logo com, com três ou quatro?
0: eu achava que aquilo ia funcionar, que ia estar a gastar energia em falar com mais e podia estar a queimar conexões para o futuro. Eu pensava dessa maneira e foi, foram alguns meses até eu perceber que isso não fazia sentido, que não era a forma que para já eu tinha que encarar o fundraising como uma parte muito importante para o sucesso do Kiss mais Score. Um, e eu no início eu achava que tinha que estar focado em produto e tinha que estar focado em crescimento. E de vez em quando tenho uma conversa com Exato. o investidor. e de vez em quando no final da tarde marco uma conversa com o investidor e portanto só... só então essa processo. foi a
1: primeira
2: lição, não é? Uhum. Que é encarar esse processo como sendo algo muito importante para o futuro do projeto. Sim, e que requer é muita preparação, na verdade é isso. E que né? vai
0: requerer muito mais tempo do que nós estamos à espera. Muito no, mais tempo no início. Tinhas um, depois...
2: uma boa apresentação, um bom pitch? Acho que também não.
1: Também não. Uh, uh, ou seja, o meu pois, pitch... não davas importância a isso. Também é, a energia que puseste no pitch há de ser equivalente. Foi, não foi não tinhas um bom deck.
0: Para não tinha um bom deck. O meu deck era, era muito focado em métricas porque era. Muito o meu background era de, de growth hacking, digital marketing e, portanto... Mostrar dados, é. Era só dados e os dados vão falar por okay. eles próprios. e
2: sentiste que era difícil para o investidor perceber o que é que tu estavas realmente a fazer?
0: Uhum. Ou seja, que ele não conseguia perceber a, a minha história, digamos assim, não conseguia perceber os porquês, uh, que eu acho que é fundamental para o uhum. um investidor, e não conseguia perceber pronto, Ok, mas, mas querem ir para onde? Qual é o vosso objetivo a longo prazo? Sim. O que é que estão a fazer? que é que é isto ele? tudo, não é? Exato. Um, especialmente numa altura em que nós ou seja, tínhamos muito boas métricas e isto foi outro erro que, que, eu, que eu acho que cometi, que foi que tínhamos muito boas métricas de produto, mas as nossas métricas de negócio ainda não estavam lá uh, ou seja, tínhamos algumas evidências ou seja, tinha muita gente a utilizar, mas em termos de business model não era sólido o suficiente não era sólido, Sim. ou seja, que tinha que ser melhor trabalhado.
2: Ou seja, o investidor dizia põe aí o dinheiro, mas como é que ele depois vem de volta, não é? Exato.
0: Exato. Quando é que eu vou ter retorno? Qual é que vai ser o meu tô, retorno? Estou a pagar para andar aí pessoal a fazer apostas. Exato. Estou a pagar porque é um produto de giro. Exato. Uhum. E, e isso não chega. Ou seja, acho que isso foi, foi dos principais erros. Um, depois, uh, ou seja, logo de nisto, gastei 3, 4 meses, até conseguir até me cair a ficha de que isto era quase um, o meu principal tarefa enquanto CEO do que isso mais corre naquele momento Sendo. porque estava a sobrevivência também em causa não é? era, era o fundraising um, depois consegui comecei a dedicar mais tempo a isso um, participamos também no programa de aceleração na, na Alemanha um, e daí vem um, um deal que, que tivemos a trabalhar durante 4 ou 5 meses um, e que que era com, com, com três investidores um, e que estava assinado já a ter sido por dois investidores e o terceiro investidor diz-nos, quando estávamos a, a terminar diz este processo todo, diz-nos que não conseguiu aprovar o investimento, o, o investment manager, que não conseguiu aprovar o investimento porque o board deles tinha uma cláusula para investir que era, certa tinha que ter gerado já mais de 100k 100 em revenue. Uh, e que ele não sabia disso. Ou seja, ele teve <risos> quatro, quatro meses connosco. Isto é, é um, uma, uma empresa grande, ou seja, e, portanto... Sim, é um fundo grande, né? Exato. E, e ele teve quatro meses de conversas connosco, fizemos a... De, de e eu não ele não sabia as regras da casa. Ele não sabia as regras da casa.
1: Sim, aqueles Junior's Analysts, que às vezes estão nos VCs. Sim. Esses normalmente levam cartão vermelho e saem do campo, não é?
0: Pois, para nós foi... Para mim foi, foi dos momentos mais duros, foi
1: mas um murro no estômago
0: completamente né? uh, porque foi, foram 5 meses de trabalho que foram postos de alguma forma por água abaixo por, por um pequeno pormenor um uh, e que depois tivemos que fazer algo, de alguma forma um reset uh, em termos do, do nosso pitch em termos do valor que estávamos a investir tudo isso porque ou seja, aquilo a proposta que tínhamos feito àqueles investidores fazia sentido há 5 meses atrás, já não fazia sentido uh, apresentar ao mercado uh, da mesma forma Uh, e portanto tivemos que recomeçar. porque foi... porquê? Porquê, uhum. porquê é que tiveste de fazer esse reset?
2: Qual foi a tua uhum.
0: Qual foi a resistência? Sim, uh, porque para já tínhamos uma runway muito mais curta naquele momento e portanto tínhamos já a pressão. uma necessidade premente de, de, de conseguir o, o investimento um, e depois porque tinham acontecido já coisas, tínhamos novos clientes, etc., que, que transformavam um bocadinho. Uh, aquilo que nós, ou seja, que nos davam mais evidências para alguns revenue sources e, e menos para outros. E, portanto, foi, foi alterar um bocadinho esse, esse, uhum. esse aspecto em termos de pitch. Tu achas que os investidores
2: quando sentem que, que o founder está a ficar com a corda na garganta, que, se, que utilizam isso?
0: Eu acho que faz parte do nosso trabalho não permitir que isso também aconteça. Hum... Um, eu acho que há tudo, ou seja, acho que há, há investidores que o fazem, acho que há investidores que respeitam isso e, e até dão valor por essa transparência se ela acontecer.
2: Sim, porque normalmente uma startup está sempre com o corda na garganta.
0: Claro. Sim. <risos> uh,
2: Especialmente
1: portanto, no início, né? Exato. Sim, eu. eu mas a, re... Desculpa, a realidade é que mesmo depois estão com a corda na garganta tem né? claro. startups muito grandes a faturar milhões e que mesmo assim e estão, com a e a estão, estão
0: sempre com a corda na garganta eu acho que conheci ou tive conversas com eu não fiz a conta mas tenho a certeza que foram mais de 80 investidores e portanto apanhei um bocadinho acho que é como em tudo há, há todo o tipo de investidores desde os que são super respeitosos e super transparentes desde os que dizem que adoraram Uh, mas que depois nunca mais respondem aos teus e-mails, uh, desde os que te fazem gastar imenso tempo a preparar-te e depois o interesse não existe. Ou seja, eu acho que este percurso de um ano uh, foi super essencial para eu perceber todas estas coisas, para eu perceber e, e começar a ganhar os sinais de quais é que são as pessoas que de facto estão interessadas e com as quais eu, eu tenho que investir o meu tempo uh, e quais é que são as pessoas com quem eu, eu quero trabalhar no futuro. Uh, e portanto... Portanto, rapidamente
1: percebeste que não era só uma questão de dinheiro e né? procuravas investidores que trouxessem valor uh -huh. para aquilo que tu estavas a construir uh
0: -huh. né? Sim, e, e mais do que tudo ou seja, eu acho que nesta fase era o mais importante para mim era, era quem são as pessoas que são estes investidores um, porque mais do que serem estratégicos ou não, eu quero trabalhar com pessoas e eu quero estar com pessoas Uh, que, me, que me potencia e que, e que me deixem confortáveis e não pessoas que, que, que em que a atitude não é não é certa uh, porque acho que isso tirou, tirou o nosso prazer de trabalho e portanto tirou, tirar o prazer de trabalho a qualquer founder acho que é um bocadinho uh, cortar as pernas à, à startup
1: sem dúvida, isso se, se não existe uma boa relação com investidores, as coisas seguramente mais cedo
0: mais ou mais tarde certo. quando houver problemas e, quando, especialmente haver. quando
1: há problemas, não né? especialmente quando há problemas as coisas explodem olha, e em relação a encontrares investidores e contactos com investidores uhum. uh, imagino também foi um percurso de aprendizagem né? a pessoa uhum. não, vai, não chegou ao Google Net, investidor para a minha startup Exato.
0: Uh,
1: que, que lições é que tiraste desse processo?
0: ou seja o que eu percebi foi que, que a nossa proposta de valor e o nosso modelo de negócio tinha muito mais ressonância por exemplo com, com investidores que de alguma forma estavam ligados à área do desporto ou seja e, e porque o modelo de negócio está muito assente em trabalhar com, com os clubes portanto perceber que não é qualquer investidor que serve exato. para qualquer
1: startup né? portanto, há, há investidores que são mais adequados para cada uma das áreas ok e
0: foi perceber, exato, é, ou seja, mesmo que não tenham trabalhado nessa área tem que ter algum contacto nessa área para perceber a, a necessidade que nós estamos a satisfazer uh, e portanto eu tive pitches e tive reuniões com investidores mais generalistas em que me disseram Pá, essa ideia nunca vai funcionar isso não faz qualquer sentido mas depois no dia a seguir tinha um, uma reunião com, com um investidor de alguma forma teve na direção do clube, de alguma forma estava ligado a esse ecossistema uh, e que me dizia Pá, todos os clubes deviam ter ter trabalhar com vocês ou com uma ferramenta do género uh, portanto foi eu comecei lá estar pelos generalistas por aqueles nomes que, que nós ouvimos ah, e foi, fui caminhando nessa área
1: para investidores para mais no nicho de, 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 que tu procuravas uhum, né? uhum. E, e procuravas como é que tu contactas os contactavas os investidores
0: ou seja eu tentava por um lado colocar-me em situações em que eu me expusesse aos investidores e que eles a... tropeçassem em ti Sim, que houvesse essa colisão <risos> uh, e, e aqui estou a falar de, de concursos de startups, de feiras, etc onde nós tínhamos a oportunidade de fazer pitch e para mim sempre foi uma das, das formas mais fáceis de conseguir, uh, conseguir começar conversas com investidores e por outro lado era aquele trabalho uh, muito científico de criar um Excel com 100 investidores com quem tu gostavas de fazer negócio, uh, enviar e e ter o processo científico de enviar a primeira mensagem no LinkedIn, combinar uma conversa, se não responder, fazer follow-up. Uh, ou seja, criar todo este funil e pensar.
1: Funil você, de investidor é super importante.
0: Pensar no, no fundraising, como, como pensa no, no crescimento da aplicação, como penso, ou nas vendas. Né? Ou nas vendas, exato. Que é um processo também tem de venda. Um funil. Um... É que
2: acaba por ser um processo de venda, né? Estás a vender uma tipo, ideia, um e sonho, eu... seja aquilo que for, um projeto. Certo. certo. E <risos> o investidor está. É o cliente. Está mesmo a meter dinheiro, não é? Portanto, claro. é mesmo uma compra do, num ativo, não é? Uhum. Portanto, porque está... E uma promessa de ativo.
0: E acho que essa foi, foi uma grande aprendizagem, porque eu não tinha esse mindset. Ou seja, eu olhava para o para um investimento como...
1: Queres. Exato.
0: E, e, portanto, vai ser uma decisão... Eu, eu tinha muita dificuldade... Ou seja, tu não, não
2: te colocavas de lado do investidor.
0: Empatizar com, com o uhum. investidor. Uh, e, portanto, isso fez com que muitas conversas dessem errado uh, mais cedo ou mais tarde.
1: Muito fixo, João. Olha, obrigado por partilhares essa experiência de investimento, acho que é, que é super importante e essa realização de realmente o investimento não é um side job, uh, no momento em que tu vais fazer fundraising, torna-se your main job, basicamente. Sim, porque Totalmente. é preciso ver que essa é a fase onde muitas
2: das empresas ou muitos projetos morrem. Muitos, sim. sim, sim Lá, é mesmo na fase inicial de investimento, não, terem, não conseguirem dar aquele primeiro passo de ter os meios uh, mínimos para conseguir mostrar que a, ideia, que a ideia é válida e que tem, que
0: tem futuro. Sim, e eu, eu acho que se é uma, uma lição também para, para passar e que eu gostava de tiver assistido no, no início é, é a questão que, que se fala muito, que é a persistência. Ou, ou seja, e está, se nós falarmos com, com 100 pessoas a probabilidade de encontrarmos alguém que encontre ressonância com o nosso projeto é muito maior do que se falarmos com 50. Uh, e portanto, não é por falar, ouvirmos 70 nãos, 80 nãos, que não devemos ir a seguir, ainda mais motivados. Uh...
2: Assim, os fundadores da Google também levaram muitos nomes
0: antes do primeiro investidor. Porque era difícil conceptualizar o, o negócio deles, não
1: é? verdade, seja dito. Muita gente diz isso, especialmente pessoas que levantaram dinheiro, estão sempre a dizer isso. Pá, por se calhar é verdade, não é? Uh, parece um bocado clichê, mas é verdade. Mas é verdade. É verdade, é verdade. É verdade. tens que bater muitas portas e Muito bem. Olha, antes de irmos à frigideira. Um, uh, gostava só que, que Desses, uh, não sei, algum out para fundadores Que estão a começar uhum. um, Já falámos aqui de tantas coisas não é Mas coisa é que seria aquela, aquela Que tu dirias que é mais importante Quando tu estás a criar uma, uma startup
0: uhum. um, Para mim tem tudo a ver com E todas as lições Acho que me guiam nesse sentido Que é, que é uma questão de persistência uh, E se tu acreditares Continua a insistir porque mais cedo ou mais tarde tu vais bater na porta certa ah, não, não, ou seja, não é por haver 100 portas erradas que a 101 não, não vai ser a certa e eu tenho percebido isso em tudo tenho percebido isso em termos de investimento tenho percebido isso em termos de clientes tenho percebido isso em termos de recrutamento ah, e portanto, desde que acredites e que existe essa, essa motivação para teres 100 não-sírios ou 101 com, com confiança e com motivação Uh, não não, não desisti
1: Sem dúvida, eu concordo com isso, e até porque uh, nem só investimento e, e no próprio, na própria ideia que tu tens, uh, nós costumamos dizer uh, bons founders uh, eventualmente fazem uma startup maus uhum. fundas não fazem uma startup e neste sentido bons e maus tem a ver muito com isso com persistência mesmo se estás a fazer uma coisa errada uhum. pás, se persistires provavelmente vais encontrar o caminho certo, certo. E, e se calhar
0: nem é aquilo que estavas a pensar e, um que é exatamente
2: e, se calhar depois vais fazer uma coisa completamente diferente ou com uma abordagem diferente
0: ou seja todos esses nãos te vão dar alguma coisa que depois te vão levar ou sim e é uma questão de tu juntares esses nãos todos para conseguir mais cedo como o teu
1: exemplo isso. do meio do Benfica que acho que é
2: um exemplo exato. de no, fun no fundo é nós encararmos isto como um processo e não como um fim em si mesmo exato
1: não Até porque no final estamos todos mortos. <risos> Mas aqui no final do Italk não ficamos todos mortos, vamos sim à frigideira. E temos aqui uma frigideira com vários ingredientes. Okay. Portanto, tens aí uma pergunta.
0: Peço-te que tires a pergunta, leias em voz alta e respondas. Com quem gostarias de fazer uma aposta sobre um resultado de um jogo de futebol? Boa questão. Um... <risos> Eu tenho que ir para, para uma das minhas grandes referências do futebol um, que, é, que é o Mourinho uh, e, e gostava, gostava de apostar com ele quanto é que vai ficar por exemplo o Tottenham na, na sexta-feira com, com o Manchester United estou, estou boa, curioso boa.
1: mas se fosse jogar com o Mourinho não lhe dizias que dava para duplicar os pontos não, e depois não. da aposta duplicavas os pontos <risos> e ganhava
0: ou ia ver as apostas de todas as pessoas exato é? <risos>
1: Boa João, muito obrigado por teres vindo Obrigado uh, O Bitok fica por aqui hoje uh, Obrigado por, por, por ouvirem este testemunho João, muito interessante uh, Nós estamos de volta para a semana uh, O futebol já voltou Exato. E, portanto, Kiss mais Score iOS, uh, Android. Android Façam os vossos palpites Procura no, na, na loja, instala e manda aí umas, umas dicas
0: yeah. obrigado, obrigado João Obrigado, obrigado a todos